0: Мы как Биба и Боба на двух разных полушариях этой большой планеты. Что? Что? Кого? Зачем? Куда? Я же за... я вроде.
1: Кто о чем? Кто о чем? Ну, я, кстати, сейчас раньше всех, но ну, почти почему-то открылся, я ничего специально для этого не делал, но случайно оно само. Ну, вот
0: видишь, там новости там. Но открылся раньше всех, включая мои мысли. Там сейчас, скорее всего, очередные отчеты Минобороны о том, как они уничтожили 150... пятьдесят. А нет, московский фестиваль I Love Cider. Да-да. Бля, <problema> <с UK>
1: что? Это, это хуже, чем «I love Paris every moment». بل, Недавно пьем. наткнулся, отматывал, короче, переписку, не помню с кем, но один из своего мемотряда, так сказать, из тира пониже, чем ты, Потому что я пытался найти давнишний мем, прям 21 -го года, и как бы учитывая наш с тобой мемооборот, я думаю, что вот этот вот мемооборот, он гораздо более умеренный, а к последнему да, да. времени вообще совершенно иссякший. Ну, короче, я искал, я думал, что я туда точно скинул, в конечном итоге ничего не нашел. Но я нашел там этот видос, где оттенков ну, это из, из того времени, где войду камы, вот эти вот мемы. Да, 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 да. Там был мем, где Панасенков вот это I Love Penny's! И просто там I Love Penny с капсом, и он растягивается так Панасенков в процессе под проигрыш из этой песни офигенный мем. Вот прям уважаю. Отдам должное, протянул сейчас как
0: надо. Как будто бы сам это пел. Как будто маэстро. Стараюсь, стараюсь,
1: но Ну или это Wi-Fi. Вот Вот видишь, вот мы с тобой
0: на разных полушариях. Вот ты искал мем с Панасенком, где он поет классическую. Э, песню А про... у тебя лоботомия. А у меня... <смех> <смех> не, не, ну, если можно... Нет, я знаю, кон... что
1: лоботомия — это не полушарие, так на всякий случай. Если, <смех> да.
0: если концерт заточки можно называть как лоботомию, то да. Ну, как концерт. Как концерт. <с> то есть, я вообще в этом плане выдал, наверное, просто самое гейское, что можно. Я пришел на фестиваль на полтора часа и ушел <с> ради одной группы. То есть, <с> Ну, буквально. Я еще пришел пораньше, и я пожалел об этом, потому что перед заточкой ну, вообще как-то не зашел чувак. Я не хочу говорить, что он хреновый певец. Просто это не мой жанр. Ну, то есть, у него были песни с названием Кислород: Ц Целуйся правильно.
1: Бля, вот ты сказал кислород, ты име... C, я, я просто вспоминаю вот этот вот H, водород, O, <с> кислород, C, целуйся правильно, я да, люблю Курбского, я
0: тебе клянусь, если бы это был диджей Ебан, я бы вообще, я бы просто там, знаешь, там большой зал, а я бы по полу, как э, Кузнецов в э, этом, танце опричников», вот так вот по этому по полу солнышко ок окручивал... Э, Было лишь на
1: пол в Кремле, да, очевидно.
0: Да, кстати, это же все в Алмате снималось, я так понимаю, даже эти сцены... Но
1: первая серия точно в Алмате снималась. Во да. второй вроде декорации другие <laughs> их покрасили. Они пленку просто покрасили. Ну может быть, я не знаю, где снимали вторую серию, но я точно знаю, что из города Алматы сейчас мы присытившиеся жизнью собрались и начинаем вещать уже одиннадцатый выпуск подкаста «Что-то про СМУ». Сегодня в нашей алматинской студии, как всегда, достопочтенный Кирилл и не менее достопочтенный
0: Павел. Всем предельный привет. Сегодня максимально советский выпуск, но он не будет... Цензурироваться партией Просто мы сегодня обсуждаем хорошее
1: советское кино Такое было и такого больше не будет Да, у нас просто немножко особый выпуск Да, у нас немножко особый выпуск Потому что мы присытились нашей популярностью Мы достаточно нахайпожорились И теперь, да, собравшись с мыслями Мы решили, что в общем-то пора вас просвещать в годноту Сами просветились в годноту, поняли, что стоит просвещать, потом посмотрели, что выходит, поняли, что все, что выходит, это вообще не для плебеев. Форсаж. Нет, для нашего великого подкаста, кстати, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылка в описании к какому-нибудь другому видео мы еще не придумали. Вот. Э -э патреон. Кормите нас нашими щедрыми донатами, чтобы мы купили себе еще два дома в Баку и еще один дом в Артеме, который в текущих условиях правильнее, наверное, называть Бахму. Как мы уже об этом говорили, да, очень важно поддерживать постоянство. И вот сейчас, присытившись, став жирными котами от мира подкаста ведения, Ну типа, мы записываем финал сезона и рассказываем вам наконец-то про что-то годное. Да. Вот. Сегодня у нас великолепный, восхитительный Василий Шульгин в фильме Перед судом история. И да. великолепный, восхитительный тандем Черкасова-Кузнецова. И сидящий сзади на камере дрочащим Эйзенштейном, это тандем, Асурда. я напоминаю, три человека, но это тандем, который называется Иван Грозный. Вот так вот. Вот, да, сегодня будем говорить, сегодня будет очень
0: мало цвета в нашем подкасте, если вы вдруг решите пойти смотреть эти фильмы сразу после нашего подкаста, а вы захотите это сделать, то будьте готовы к тому, что вы почувствуете себя дальтоником, потому что вы не различите там ничего, кроме оттенков серого
1: Кстати, перед судом истории охуенный сейчас переход был бы, просто волшебный, но пока нет Пока просто поговорим о том, что да, действительно, а фильмы... Один вышел в сорок четвертом, второй в сорок шестом, третий в 1965 м что ли. Ну, короче, к 1965 му ближе. 65-й, да. 64-й, 65 Да, мы чисто технически обсуждаем сегодня три энтри, потому что Иван Грозный — это кино двухсерийное, если кто не знал. Ну, я думаю, Поэтому... об Иване Грозном
0: отдельно поговорим. Наверное, начнем перед судом истории, потому что...
1: Да, да. Итак... Настало время вам предстать перед оттенками серой морали, где, несмотря на всю серость, подозрительно много красного и белого.
0: Да, вот. но вы этого не увидите. Итак, фильм
1: про магазин «Бристоль» или «Бристоль». Ладно, переходим к обсуждению. Что это вообще за кино? Это абсолютно уникальный жанр для мирового, я бы даже сказал, кина, просто потому что кино в масштабах истории не настолько, не настолько долго живущее изобретение человечества. Но... Суть в том, что там соблюден очень интересный баланс между постановой и документал-очкой. Был такой прекрасный человек, родился в конце 19 века, ну так, не совсем в конце, но его, в общем-то, застал, как Василий Шульгин. Монархист, антисемит, осуждаем, осуждаем, ну гостей, которые мы тоже погоди. осуждаем. Я вот
0: сегодня открыл Википедию. Степень подготовки уровень я. И на самом деле он антисемит, но такой, знаешь, он наполовину антисемиту. В принципе, он
1: впитал это все с молоком отчима.
0: Да. То есть тут можно
1: понять, это больше отцовские чувства, но ну я имею в виду как сыновнее, как пасонычные чувства, которые так или иначе повлияли на его мировоззрение, но в целом он гораздо более умеренный человек, чем его родители. Ну и отчим, соответственно. Да. То есть, такой товарищ из образованной семьи, если не ошибаюсь, из Киева. Да, и... из Кима. Ну да, из Киева и окрестности, я бы так сказал. Который прославился тем, что, в общем-то, сначала противодействовал революции, потом прошел на правах, так сказать, монархиста в Государственную Думу, еще до 1917 года, соответственно, но, естественно, не в нынешнюю. Вот, где выступал именно защитником монархических идей. Но при этом, понимая, что ситуация тяжелая, в 2017 году он первый раз стоял на стороне революционеров, а второй раз, когда был октябрь, он стоял на стороне Белой армии, одним из основателей которых стал. Если не ошибаюсь, его удостоверение было под номером 50, что, в общем-то, учитывая численность Белой армии более чем существенно. Да. Вот. Давай,
0: наверное, я сейчас перехвачу. Перехватывай. И, да, перед судом истории. Если вот говорить с точки зрения именно как киноязыка, это скорее такой исторический киноподкаст. Это такой разведопрос, который вышел из-под контроля, если угодно. <laughs> То есть. Если после... у
1: вас есть YouTube премиум, вырубайте экран, идите куда-нибудь и слушайте. Это офигенный экспириенс. Да. Дело в
0: том, что, насколько я понимаю, это кино задумывалось. Вообще, у Шульгина безумно интересная история. Его, он, разумеется, участвовал в гражданской войне как сторонник Белой армии. Ну, как он участвовал? Я не знаю, воевал он конкретно. Он участвовал,
1: или нет? он. Не, он воевал, как бы он. Участвовал в подавлении восстания 905 -го года и был одним из как бы идеологов Белой армии, после чего он бежал, естественно, эмигрировал вместе с основными массами, осел в Югославии, там пережил нацистскую оккупацию, где тактично отмолчался, после чего пришли советские войска, сказали «ох, ебать, Шульгин». Но самое важное то, что этот Шульгин, он не просто так, он еще как бы от монархистов принимал отречение Николая II что вот. стало одним из краеугольных камней повествования. Вот. Его забрали в Советский Союз, погоняли 12 лет по лагерям, после чего дали ему однушку, где он спокойно доживал свой век до начала 60-х годов. То есть идея сама Фикина, и по-моему сам режиссер об этом говорил, это была
0: по сути агитка в пользу советской власти, чтобы даже сторонник белого движения, самый закоренелый Закостенелый сторонник белого движения Сказал, что Советский Союз был прав Что советская власть это благо И вообще изначально сценарий, я так понимаю Должен был подвести именно к этому Он по Однако...
1: С точки зрения сценария он подошел, но как он к этому подошел, выглядело максимально надуманно. Короче, это агитка, которая пошла не по плану. Уже Дай. второй выпуск подряд мы обсуждаем агитки, мы подумали, что ну что, СИСу это видимо недостаточно была агитка, поэтому мы снимаем сейчас Слушайте. подкаст про агитку со стороны Хрущевского, теперь даже уже раннего Брежнева скорее, очень раннего Брежнева, но снимался во время Хрущева, и агитку лютую сталинских времен. Так что, да. если вам не хватает агитации и пропаганды, ну нас здесь не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда, всегда одна. Здравствуйте. Вот. вот. А, о чем кино? По сути, кино собой представляет
0: диалог гипотетического советского историка, насколько я знаю, это не советский историк там играет.
1: Это советский актер, который при этом еще был сотрудником спецслужб. Вот,
0: вдвойне. Диалог условного советского историка в скобочках ГБшника с непосредственно. Господи, какого? Шульгин? Как его да, самим Василием Шульгиным. Василием То Шульгиным. Есть,
1: «Надо было показать, что завоевания Советского Союза были не зря, что это было лучше, чем было тогда, соответственно, и поэтому они пригнали главного оставшегося на территории Советского Союза члена Белого движения, такого достаточно титулованного, который еще и в уникальной позиции в истории находился в плане отречения Николая II, и решили утереть ему нос, но дед оказался не промах, и получилось то, что получилось». Мне вообще интересно, как это кино снималось, потому что, ну, вообще вот
0: даже с самого начала, с момента... А кино, по сути, затрагивает несколько промежутков как раз-таки падения Российской империи и становления советской власти. И если начинать его смотреть сначала, то вообще большой вопрос, как это проскакивало через цензуру. То есть, э, по-хорошему, первые, вот, наверное, минут 10-15-20 это прямо ностальгия по ушедшей, ну, по сути, вот этому вот государственному образованию уже как бы пост империи и первым дням республики. Потому что там описывается конкретно то, как заседал Шульгин в Думе, и то, как он приезжал к Николаю II подписывать отречение. И что самое интересное, Николая II в данном рассказе никоим образом не пытаются вот именно демонизировать, как это, казалось бы, должна делать советская агитка. То есть Шульгин говорит, да, то, что, по-моему, я вот не уверен, кто это точно говорит, Шульгин или историк, что да, Николай II не подходил на роль царя, объективно, вот, но там нету такого именно явно пролетарского, боже мой, сейчас я вот так сделаю.
1: Этого куража, что вот, давайте, какой он был говно, какой он был говно, а вот еще Николай II был говном,
0: да я бы так сказал.
1: И как следствие, по сути,
0: ведь само кино, которое как кино ни о чем, но как подкаст интересно, показывает именно вот интересный диалог двух эпох, у которого очень надуманный вывод, но благо содержание отбивает надуманный вывод, вывод по полной программе. Вот.
1: То есть, что по вы? большому счету, да, по большому счету, во-первых, мы настолько зажрались, что вместо обзора новинок кино, игра, музыка, строя, мы обсуждаем другие подкасты, мы подтягиваем молодую поросль скольки там уже практически 60-летней давности, 60-летним стажем ведения подкастов, но вообще, вообще, действительно, фильм представляет из себя такую очень интересную интересную картину того, как советский кинопром пытается вытянуть главного героя интервью на то, что антисоветчик значит фашист. Осуждаем. Да. Ну, вообще... в конце типа это получается, потому что, ну, бля, в случае с этим конкретным Шульгиным он, в общем-то, не сильно возражает. Но осуждаем. Ну,
0: на самом деле, если говорить вот именно о содержании я все-таки, ну, мы не будем более сильно его рассматривать сюжет, потому что ну, там сюжета как такового нету, там вот именно диалог. Но в сущности, что дает это кино, это действительно дискуссию. То есть не знаю, задумывалось ли это изначально режиссером или нет, но по сути мы видим дискуссию. И, ну вот, единственное, о чем сказал Кирилл, вот эта, э, как то подводка к фашизму, она... это. Осуждаем. Да, осуждаем, если что. Это единственное слабое место фильма с точки зрения вот именно дискуссии, потому что... Ну, вот тут я вкратце совсем скажу, что в контексте фильма Шульгин говорит то, что он никогда в своей э, политической деятельности не вдохновлялся Гитлером, осуждаю Гитлера. Не Шульгина за то, что он не вдохновлялся Гитлером. Осуждаю
1: вот. Павла Осуж... за то, о чем вы могли подумать. Ис назад.
0: Получилась инсинуация нехорошая. Да. То, что он не вдохновлялся Гитлером, а вдохновлялся Муссолини и Франко. Муссолини, не Франко. А, на что советский историк говорит: мол, ну, Муссолини же воевал с Гитлером на пару против Советского Союза. А значит, ваш довод говно вонющее. И проблема в том, что самый как бы, политический вопрос, осуждаю этот политический вопрос, но вот различия фашистского режима Муссолини и национал-социалистического режима, сами знаете кого как будто бы я уже не говорил его фамилию, не поднимается. Это как бы валидная тема, потому что это, ну, вернее, это принимаемое решение и валидная идея в эту тему не лезть. Но как бы в данном случае Советский Союз просто, советская сторона соскакивает на то, что, ну, блин, фашизм, он и в Африке фашизм, он обыкновенный, нефильтрованный, и сводит все как раз-таки к трагедии советского народа, которая тогда была еще очень сильна. Поэтому как бы... Это единственное слабое место, которое я нашел, потому что и с точки зрения освещения красного и белого террора, и с точки, освещения, и с точки зрения освещения событий февраля и октября, там ну, нету такого прям, чтобы уж совсем шизы. Там... ну,
1: там на самом деле было очень много таких мыслей, которые сейчас могут показаться вполне себе ну, уже даже исчерпанными mm -hmm. с точки зрения современных дебатеров диванных, которые обсуждают... События революции и так далее. Но тогда, особенно в Советском Союзе, это было, ну, очень странно. То есть, когда говорили, что вот, неужели вы воевали бок о бок с такими палачами, как Деникин, как Врангель, которую утопили в крови Россию? На что он отвечает, ну, я же вам не говорю, что вы воевали бок о бок с такими палачами, как Будённый как Фрунзе, которые утопили в крови другую часть России.
0: Да, вот это, кстати, хороший момент, потому что отдельного внимания вот мне прям порадовало, ну, как <смех> порадовало, как будто я за Шульгина болею. А, ну, как это, стоит отметить, что, с одной стороны, вот есть как раз-таки это освещение красных и белых палачей, условно, красного и капеля, с одной стороны, как раз-таки Фрунзе и Буденного, хотя не знаю, насколько Буденный палач, на, ну, допустим, а, с другой стороны, а... И при этом Шульгин ведь еще и подводит к тому, что и русская иммиграция не была однозначно провласовской. Он говорит про то, что там те, кто собрались у Власова вот на этом э, э, съезде Свободной России, я не знаю, как это как оно называлось.
1: Свободных народов пост-России, очевидно, да. Вот, да, на этом... Тогда, автор, uh, может... чтобы более актуально было. На этом собрании
0: коллаборационистов, он говорит то, что, ну, там вообще, честно говоря, собирались э, нехорошие люди. И рассказывает про, блин, я... Извиняюсь, забыл, как звали эту женщину, которая как раз-таки участвовала в французском сопротивлении. Была одной из его основательниц. И то, что как бы белая миграция не целиком вот была направлена на исключительно реставрацию, она все-таки понимала опасность фашизма и то, что как бы, чуваки тут тоже не все так однозначно. То нельзя считать Великую Отечественную войну продолжением идейного конфликта гражданской в полной мере. Вот. И... Почему это кино вот настолько интересно, почему мы его разбираем, это, конечно же, дата выхода. Все еще 1965 год, кино пробыло в прокате три дня. Но, кстати, его сняли с проката, но его не запретили. То есть, интересная ситуация.
1: Ну да, но понятно, что с учетом развития информационного общества тогда это в, при... в целом равнозначно. Единственное, ну, да, что за и... это бы никого не сажали, и... так скажем.
0: Ну да, и, кстати, для режиссера это был последний фильм, но не потому, что его там как-то за... зарепрессировали, а просто он от старости убил. Вот.
1: Ну да, то есть, вообще изначально была идея сделать что-нибудь очень громкое, пока его окончательно не подвинула молодая поросль, поэтому он решил сделать что-то громкое дискуссионное. Кстати, забавно. Вот.
0: Забавно, что и второй наш фильм, к которому мы рано или поздно перейдем, по сути же тоже является последней работой конкретного режиссера. Но, но да. тут, тут как бы немножечко величины разные. Все-таки режиссеры перед судом истории в учебниках в Гика, наверное, не упоминают. Хотя, может быть. Хотя, может быть. Ну, не <смех> знаю, в общем, хотелось бы <смех> сказать, что,
1: да, что в несколько раз интереснее будет смотреть именно перед судом истории одновременно или перед, или после, ну, короче, в паре с интервью Керинского канадскому радио 67-го года, потому И что его. там действительно примерно с той же стороны... Но можно посмотреть на события со стороны непосредственного человека, принимающего решение, Не просто при принимающего отречения, а принимающие решение. Вот. И очень интересно именно наблюдать за тем, какая была речь у людей тогда, причем вот у первых лиц государства, по сути. Как они поддерживают свой образ мышления и насколько это люди, в общем-то, светлые и в сознании и даже в своем более чем преклонном возрасте. И да. насколько, конечно, длительная иммиграция сказывается на людях. То есть если у Шульгина в целом голос такого хорошего, интеллигентного дедушки, то Керенский, кстати, мы из этого интервью узнаем, что он предпочитал сам себя вроде бы называть Керенским, у него mm -hmm. голос в целом как у стереотипного американца из, я не знаю, там у Карбофоса из Братьев Пилотов или из Капитана Врунгеля там были американцы вот эти вот на пляже Вайкики. Он буквально... Я хотел вам сказать, что в то время у большевиков не было шансов, особенно после Юльских выступлений. То есть товарищ достаточно долго преподавал в американских университетах, достаточно долго разговаривал с людьми, но, господи, у него уровень владения русским, ну, то есть владения не столько словом, сколько звуками русского языка, он скукожился до уровня Генди Тартаковского, который уехал из России в три года.
0: Мне кажется, это, знаешь, чем связано? С тем, что, ну, я предполагаю, все-таки Шульгин, будучи... Также более, вернее, таким же политическим деятелем он находился скорее вот ближе к белой эмиграции и ближе к непосредственно русскоязычной всей этой богеме. А Керенский, на мой взгляд, особенно после провала временного правительства, мог и отстраниться от этого, из-за чего логично, что, что у Шульгина в принципе акцент минимальный, он у него есть, но небольшой.
1: Но я а... бы сказал, что если бы у него был. Ну, то есть, если бы у него не было за плечами 12 лет лагерей, если бы его из-за границы вытащили, я сомневаюсь, что у него был бы акцент более натуральный, чем в фильме. Ну, кстати, да,
0: кстати, это тоже верно. 12 лет лагерей валит. То есть 12
1: лет лагерей, и после этого еще 9 лет на свободе. Да, тогда да. В тогда... Советском Союзе
0: тогда все логично, все разумно. Ну, то есть,
1: ну... в целом, для тех, кому нужна именно дискуссия, это очень смелая дискуссия времен, когда в мейнстрим еще не залетало со скоростью падающего кирпича Новодворская, условно. Mm -hmm. вот. ну, да, вот. А для ценителей именно истории, то это более чем ценный и более чем трепетно относящийся к событиям тех лет исторический материал, с непосредственным участником. То есть сцены, когда он, например, сидит в зале заседаний Госдумы тогдашней, и просто он говорит, что вот, я любил сюда приходить по вечерам, тут хорошо думалось, один совершенно сидел, ты действительно это чувствуешь. Или, например, когда в реконструкции царского вагона он ходит, и действительно он вот этим вот своим исключительно интеллигентным дедушкиным, так сказать, голосом говорит о том, что да, действительно, никого больше не осталось, я последний свидетель этих событий. Безумно и как бы ты понимаешь, насколько это важно, насколько большую роль это сыграло и вот ты видишь живую реакцию человека спустя столько лет ну то есть на тот момент прошло как бы меньше времени, чем от смерти Шульгина до текущих событий и mm -hmm. через это можно очень много что проследить как историческое, так и в общем-то актуально можно посмотреть на роль эмиграции в таких событиях, которые вызывают собственно большие волны миграции, ну как собственно сейчас происходящее
0: да, вот в контексте тоже очень хорошо работает, вот, ну и, не знаю, очень органичное кино, и я действительно согласен с тем, что это прямо исторический артефакт, который, может быть, не будет интересен киноведу в полной мере, но ну, если только если человек увлекается конкретно советским кино, ему интересны всякие стороны советского кино. Но вот историку, особенно вот периода как раз-таки описанного с десятых по сороковые, по сути, годы, прям то, что нужно. Благо, она не такая э, картина долгая, то есть она сколько, полтора
1: часа, по-моему, идет? Ну да, она идет ровно там 90 минут, что ли, и главное, что до конца, конечно, он, он наигранный по большей части, но последняя Абсолютно. сцена тоже очень мощная, где он встречает человека, собственно, чье восстание он подавлял в 905-м. Петров, по-моему, фамилия, Михаил Петров. Да вроде бы, знаю, бы да, ну или Зайцев. Или Зайцев. <связывается> <Ворошилов. связывается> ну, или Ворошилов. Ну, короче, <связывается> уже не суть важно, но я имею в виду, что он встречает именно такого очередняру, который был на стороне восставших в 905 году, как бы на победившей стороне, но особой известности не сыскал. И он действительно вот такой вот чисто символическое, махровое, соцреалистичное советское примирение двух сторон, где Шульгин говорит нужную фразу а «то, что сделала советская власть не только полезно, но и необходимо». Вот Даже На этом не... занавес, но выглядит <с это действительно Очень мощно, то есть когда ты осознаешь Сколько всего великого Находится за спиной у того же Шульгина, и он встречает Вот как в этих мемах прожожу, Где, оу, you are approaching me И они так идут друг навстречу другу Вот, когда он встречает примерно Такой же но с другой стороны, но Как бы это не было плохо снято, оно все равно Мощно, то есть энергия чувствуется У но энергия
0: Не, не, вот из-за того, что дискуссия жива так или иначе, в том или ином виде. За счет этого, по сути, и рождается вот эта магия вот последней сцены. Потому что, ну, ты выслушал обе стороны. Тебе не казалось, что там ту или иную сторону задушили, как это должно было быть по-хорошему в агитке. И это ценно. И это вот прям реально круто. А кого вот задушили? Прямо капитально. Я не буду это перекрывать. Хороший переход. Вот. Смотри, вперед нечем. Да, следующий наш фильм... А точнее двухсерийный фильм, а точнее трехсерийный фильм, остановившийся на. Недоснятый, да. На, 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 вот двухтретислове, По сути. Давай, перед. Вот перебивай. ты
1: понимаешь, насколько мы зажрались, понимаешь, мы продвигаем молодую подкастную поросль и рассказываем про чьи-то недоснятые проекты. Ну слушай, все бы так и не доснимали проекты, если честно. Вот ну, вообще да. Давайте вот перед
0: тем, я надеюсь. Люди, что вы не выключили на шестой минуте и дослушали досюда и услышите то, что я вам скажу. Ребята, если вы готовы терпеть черно-белое кино, большое количество музыки и театральную, немного наигранную актерскую игру, и вам интересен исторический сеттинг, то идите смотрите Ивана Грозного. Это хорошее кино. Оно может быть немного затянутое, оно может быть немного переигрывающее э, местами, но это... Классика — это знать надо. Если вы фанаты Эйзенштейна, я не знаю, чего вы до сих пор его не посмотрели. Ну,
1: надо не надо, но если вам составлять список того, что надо знать, то действительно, Иван Грозный — это очень легко смотримое кино, несмотря на то, что оно вышло, ну, спустя сколько? Спустя четыре года после «Гражданина Кейна».
0: Да. И, кстати, с «Гражданином Кейном», я думаю, мы сегодня столкнем его на, на 5 секунд. Потому что, в принципе, эти фильмы с друг дружкой немного играют. Кто не знает гражданин Кейн, это картина 1941 года от великого режиссера Орсона Уэлса, который рассказывает про жизнь американского гражданина, который становится супер богатым, супер безумным. Да, его зовут Кейн и супер безумным. Вот и оно по сути заложило основы современного голливудского кино. Проблема в том, что если смотреть Ивана Грозного, то он в принципе от конкретно работы Уэллса не отстает, а местами ее делает. Но что это такое? Иван Грозный. Это Трехсерийная изначально, но снята только две серии. Драма про Ивана Васильевича Грозного, четвертого Рюриковича, который а,
1: профессию еще не меняет, но в той же самой одежде будет ее менять 20 годами позже. Точно. 20, точно так. даже.
0: Которая была снята, если не ошибаюсь, 41 по 44 год, а это говорит о многом. А, Сергеем Эйзенштейном, которого вы знаете по броненосцу Потемкину и Александру Невскому.
1: Да, а, это тоже говорит о многом.
0: И это тоже говорит о многом, и которая, по сути, повествует о правлении Ивана Грозного, о его душевных терзаниях, и не только об этом, как оказалось, для грубоуважаемых лиц. По сути, кино делится на две крупных части. Первая повествует условно о раннем царстве Ивана Грозного, его первом, так сказать, надломе, а вторая полностью повествует о репрессиях, о и всему соответствующему гои действу, так сказать.
1: Вот. Да, да. Что? Вообще, что? хотелось бы сказать, что если вам действительно, ну, тяжело посмотреть это, как фильм, потому что там достаточно много статичных кадров, ну, в силу, естественно, технологий, много ЧБ, достаточно дешевой декорации, ну, понятно, военные годы. Иди-ка но... иди но... ты нахуй! В смысле дешево. Но, 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 если... Ну, то есть, для того времени это реально очень дорогие, очень дорого-богатые декорации, но в целом вот. они могут кому-то показаться в текущих реалиях эскетичными. Но, во-первых, это снималось нихера не в каких-то исторических дворцах в Алмате, во-вторых, это снималось в военных и в-третьих, если вам тяжело это воспринимать как кино, воспринимайте это как телеспектакль. Да. Вот реально, телеспектакль это просто на платину, даже если бы его сегодня снимали. Так это фильм на золото.
0: Если вы смотрели недавно зачем-то последний фильм э, Итана Коэна, который про Магбита с Дензелом Вашингтон, то вот это то же самое, только наше, советское. Ну, то есть, по сути, да, это очень очень театральная постановка, но, к справедливости ради, визуальные ряд в Иване Грозном все-таки сильнее, чем в любом телеспектакле.
1: То есть... Да, он невероятно силен, но он силен не с точки зрения денег, а именно с точки зрения умения. Подхода, да. То есть, То есть... мы обсуждали, в общем-то, весь первый сезон, да, это выпуск подведения итогов, весь первый сезон мы обсуждали фильмы, в которых ну, не в бюджете проблема. Да. Тут проблема, если только в бюджете, потому что реально снимает Мэтр, снимает круто, и несмотря на всю агиточность этого фильма, которая, в общем-то, ну, видимо, не дожали с агиточностью, или где-то даже пережали, но не туда, но она реально создает сильнейший фильм, который дает месседж, который нужно, и дает его не стыдно. Во всяком случае, для 40-х годов. Касаемо агиточности, вот тут я бы наверное, как...
0: Тут впору бы вступить в полемику, но я с тобой скорее согласен в этом плане, что она в большей степени агиточная, чем принято считать в современном либеральном обществе. С чем? Сюжет Ивана Грозного э, повествует о, по сути, противостоянии Ивана Грозного с боярами. Даже, знаешь, это не история там именно борьбы с внешними противниками, сколько борьбы со внутренними.
1: Ну, нет, это, это история борьбы со внутренними, которые исключительно финансируются с Запада. Ну, нет. Потому что с соседями с Востока случилась маленькая победоносная в рамках фильма. Ну, это как бы не совсем... Это, ну, как бы, блин, тут сложно. На самом деле... Ну, в смысле, нужен боярский царь, чтобы он прогибался под ливонцев, или под литовцев, или ну, под ганзейский союз. Ну, это же реально. То риторика. есть, обязательно... Окей, okay, окей. Okay. Чаще всего так получается, что просто бояре в этом фильме, они плохие не потому, что они просто бояре, а потому, что они именно что прогибаются под иностранные государства. И поэтому, особенно в первой серии, это четко прослеживается, когда просто туева хуча всяких иностранных послов, которые имеют как будто больше голоса, нежели сами по себе бояре. Ну да,
0: ну то есть, не знаю, просто дело в том, что настолько здесь немного за два фильма, по идее это должно было раскрыться в третьем западного непосредственно иноземного Влияние, что, ну, как-то вот для меня эта есть... линия не особо прослеживается. То есть бояре играют просто в свою игру. как следствие... да, Иван
1: Грозный играет в ЧГК. А
0: Иван Гр... Грозный играет в брейн-ринг, где <смех> <смех> и показывает всем факе.
1: В чем, я не
0: знаю, ну, как бы если описывать синапсис, я не знаю, нужно его описывать. Наверное, его нужно описать.
1: Но Иван Грозный, первый, вла... первый полноправный, так сказать, владыка Объединенной России, Который как бы уже и не совсем князь московский, а именно что царь всея Руси. И по прекрасному заказу нужно было показать, что если что, России нужна сильная рука. Нужен понимающий вождь, власть которого обязательно идет от народа. И если он репрессирует, то значит это же зачем-то надо было.
0: Значит это кому-то нужно.
1: Ну вот, да. Ну кому-то если... конкретному. То есть значит это нужно вождю.
0: Если звезды зажигаются, значит это кому-то туплеть. Все, все молчу. Никакого замая у нас в подкасте. А, да. Проблема в чем? По сути, вот это любопытно, что каждый из фильмов, по-хорошему, из каждой из двух частей, из каждой из двух сказов хорошему делится вот именно аккуратно пополам. У него у каждого, по-моему, хронометраж по 100 минут плюс-минус.
1: Ну так, э, час 40, час 20, я вот бы сказал.
0: У первого точно ча э, час 40, потому что... Но вторая,
1: короче, первая.
0: Я замерял, да, вторая час 20, насколько я помню. И интересно, что, смотри, первый вот фильм, по сути, он, начало его такое авантюрное, вот в духе его, Александра э, Невского. То есть мы смотрим за да, тем, как царь кидает... Ой, э, кидает... Рассказывает Плотную, да. Да. Обсуж... Осуждаем и обсуждаем Объяв... <с> Объявляет Политический план на ближайшее время Говорит там то, что Русь единая Неделимая, надо править мощной рукой Поярский произвол там, Облагать налогами и вообще Быть крутыми и после этого как раз-таки идет и покорение Казани, которое там очень смешно обыграно тем, что <laughs> как бы не мы первые начали. Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение. Mm -hmm. Но, суть в том, что, по сути, вот в данном конкретном периоде, по сути, первой, половины первого, первой половине первой серии, Перед нами показывается такой античный Иван Грозный. То есть там даже есть вот этот кадр, где он стоит перед палаткой, держит руки скрещенные на плечах. У него еще такая короткая борода, и он так смотрит вдаль, просто как одиссей, как не знаю, как Ахил, как я забыл всех античных героев как Александр Невский, античный герой, великий, известный. Вот. Ну,
1: вот тогда бы уже до Македонского выкрутил, ну ладно. Да,
0: я про Македонского забыл просто. Вот. А, потому что его не снимал Сергей Езерштей. Очевидно. Вот. С Черкасовым. И интересно, что, по сути, кино обрубается... Ну, то есть вот этот вот э, античный герой... В «Кинопоиск» это было я, по-моему, ее сейчас пересказываю. Э, обрубается именно на сцене предательства, где бояре... В момент болезни Ивана Грозного, видите ли, он там после Казани где-то захворал и чуть не умер, где его как раз-таки бояре предают. И с этого момента происходит то, что, возможно, этот фильм погубило, потому что Эйзенштейн подходит к репрессиям Ивана Грозного как к чему-то более психологическому, несколько нежели государственно ориентированному. И с этого момента, во-первых, меняется общее повествование. Оно становится более медленным, более таким меланхоличным и куда более жутковатым. То есть и сам Иван Грозный меняется, и окружение вокруг него меняется, и поступки становятся у персонажей жестче. Из-за этого, как бы вторая серия, она прям совсем депрессивная. Но, опять же, вторая серия, в своей сущности, это вот этот уже надломленный Иван Грозный, который понимает, что он в кольце врагов. Первую половину фильма пытается еще как-то оставаться с одной стороны диктатором, с другой стороны человеком. Но после того, как его жестко хейтят на стендапе церковном... Решает, что
1: надо быть грозным, и с этого момента у кино срывает крышу, и оно становится вообще. Проходя через маленькую фазу непатизма, кино начинает становиться трошаком. Да, причем вот интересно то, что если смотреть
0: сценарий фильма, я его честно скажу, я его не полностью до конца прочитал, но во-первых, как бы Иван Грозный действительно выглядит как хорошая агитка историческая в духе Ивана Грозного Александра Невского. Но... То, как снята вторая половина второго сказа, и то, да, и то, как Эйзенштейн, ну, по сути, заходил на это все, то есть, по сути, и в первой части есть такие элементы, это очень такая нетривиальная агитка. То есть она сохраняет в себе черты агитационного кино советского, но при этом она держит в себе вот этот второй план, который и затригерил э, Политбюро. И... Очень было бы интересно посмотреть, что бы он сделал в третьей части. Насколько я понимаю, там вообще такая конкретно уже международная движуха намечалась, Ливонская война, которая, кстати, заканчивалась победой Ивана Грозного. Но, опять же, это было в Сэшке Кинопоиска, как меняется последняя речь Ивана Грозного в конце второй части. Если вы смотрите, ну, между сценарием и непосредственно тем, что снято, очень интересно посмотреть, как бы работала третья глава. И действительно ли Эйзенштейн плакал по изнасилованной стране? или он все-таки снимал агитку, но перестарался, потому что тут как раз-таки это не очень понятно.
1: Но в целом да. Еще хотелось бы отметить про изнасилование и прочее, что в фильме просто огромное количество гомо-эротизма. причем без обнаженки, без всего. Это просто вот сейчас реально на это смотреть, я не знаю, я человек травмированный хранителями, причем не вот этими вот поделками Алана Мура, а настоящей экранизацией "Властелина колец", "Братство кольца" которая была сделана, типа, в последние дни Советского Союза на какой-то зажопской киностудии с эффектами... Вообще люто страшными Но при этом это, во-первых, ближе к тексту Чем экранизация Питера Джексона А во-вторых, все поставлено так, что Я в комментариях видел там Некоторые комментарии на английском к этим хранителям Что, а, ну ладно Теперь, короче, Оскар 2001 года Это по покадровый ремейк, теперь неинтересно То есть много что сделано Причем оно сделано Ну прям очень специфично Но кого-то может пробить И вот там там примерно так продемонстрировано превращение Смиогола в Голума, как примерно все взаимодействия Малюты Скуратова с Иваном Грозным в фильме «Иван Грозный». Ну да, кстати,
0: вообще я приведу более, возможно, близкий к поп культуре пример. Действительно, местами в Иване Грозном... Причем это взаимодействие не только Ивана Грозного с Малютой Скуратовым, это из с в Бас... Да, э, просто... Я все это списывал на просто специфику театральной игры, то есть, ну, как бы, Черкасов в этом плане прям вот он вот просто монстр театральной игры. За ним даже, если это выглядит немножко нелепо, он это вытягивает так, что тебе уже похер на то, что это выглядит нелепо, это выглядит круто. И если сравнивать с, вот с поп-культурой из того, что я вспоминаю, вот это вот Постоянное явное сексуальное напряжение Между мужскими персонажами, которые местами действительно есть Оно зароднее э, Тому, что было в Берсерке Между двумя главными героями Как бы ничего нет, ничего нет, все нормально
1: Но даже будучи самым Самым заявленным гетеросексуалом Ты думаешь, что лучше бы было Но когда,
0: Да, но когда э, Малютус Куратов просто на расстоянии Трех сантиметров от Ивана Грозного Ему в глаза говорит, любишь Курбского, любишь Это немножко Как бы вызывает вопрос но опять же справедливости ради театральная школа неважно советская не советская не имеет значения очень высокая вообще здесь идет ставка на пластику. Вот то, что мы говорили в ките, то, что там Брэндон Фрейзер вот как он классно пластически играет. Тут каждый персонаж... Подводим пла... итоги, напоминаю, подводим итоги. Да. Тут, по сути, каждый персонаж обладает своей собственной пластикой, и то, как он ведет себя в кадре, по сути, отражает его характер. То есть, если мы возьмем Ивана Грозного, то у него, по сути, там три Таких важных этапов Это первый, который там зыркает постоянно в левый верхний угол С <смех> нужным каким-то Звуковым эффектом, который такой Прыгающий, бегающий, носящийся Безумный правитель Потом во второй части уже немножечко Такой подбитый тиран И в конце такой уже поехавший крышей Тиран, который ходит в рясе Который постоянно Так знаешь, вот как у него В сцене, где он говорит Грозным буду, вот он вот такой же вот жуткий волк он все остальное время. С другой стороны, скуратов, который постоянно такой вот действительно, как пес, ходит, такой сутулый, злой, весь все время зыркает и все время на всех палит. С третьей стороны, бояре,
1: которые. Ну, они, кстати, все разные, но они более менее такая единая. Ну, которые. Да, которые в целом разные, но в целом они больше в какой-то момент ты чувствуешь, что они скажут: время боярить и набоярят.
0: Да. И вот вообще сюжет Ивана Грозного, он достаточно простой То есть э, есть Иван Грозный, который хочет править Россией единой и неделимой и Есть бояри, которые хотят Ивана Грозного грохнуть В принципе, я описал весь конфликт на протяжении двух фильмов Все остальные детали, которые не имеют такого глобального значения Но из-за того, что у каждого героя есть своя пластика у каждого героя есть своя арка, которая, сука, блядь, не заканчивается из-за того, что третьей части нет. Где, блядь, Курбский во второй части? Его там нет, потому что он должен быть в третьей.
1: Но он пришел к Сигизмунду и затусил. Вот. То вот. есть, да, uh -huh. фильм ощущается незаконченным, но такие вот маленькие арки есть. Это, как, я не знаю, офис закончить на пятом сезоне. Ну, то как есть, как... понятно, что там на первом сезоне он в целом завершается, потому что это сетком без общего сюжета. На втором сезоне он завершается, потому что вроде все разрешилось, а вроде не разрешил на третьем сезоне все вроде разрешилось а вот как раз там четвертый пятый это ну и чего
0: то есть да вот видна работа с каждым отдельно взятым персонажем то есть буквально у всех начиная от э, басмановых э, ну реально Басмановы совсем факультативные персонажи, но им дают реплики и дают такие сцены, которые как бы отражают их тоже путь в рамках сюжета, хотя это глубоко второстепенный персонаж. Ну и заканчивая Грозным Ефросинией, Ефросиния это главный антагонист для Грозного в двух частях. Все они обладают какой-то аркой, законченной или нет. Все они обладают характерами, законченными или нет. И из-за этого прям смотреть интересно не с точки зрения каких-то откровений там, в сценарном плане, а из-за того, что это все достаточно цельно и закончено, что самое главное. Ну и визуально это все очень здорово окомлено, как, как э, во-первых, Эйзенштейн работает с массовкой, то есть это что-то, знаешь, из области... Как бы, крас... да,
1: товарищ, который, который затащил с батальных цен, так сказать, мировой кинематограф, он, естественно, будет делать много массовки просто потому, что он может. Она... говорить, давайте сюда еще десяток нагоним, давайте вот эти будут бежать вот так, давайте, когда все будут убегать, та кучка людей сзади... Она сначала, ну, если все бегут вверх по лестнице, она для создания экшена сначала побежит вниз по лестнице, чтобы потом побежать вверх, типа, с разбега. Да, 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 и вот этот момент, он мне прям сильно в глаза бросился. То есть, чтобы создать именно такое брауновское движение в кадре, те, кто по-хорошему должны просто первыми рин ринуться к выходу, они сначала заходят, типа, на вираж...
0: Да, 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 да И вообще даже вот общие сцены На, на, на планах открытых, которыми Прямо изобилуют первая часть И то, как солдаты идут на осаду Или штурм уже, по-моему, в Казани Собирают пятаки Чтобы узнать, сколько потеряли людей И то, как Ивана Грозного Зовут обратно на царствование в конце самой первой части Вот во всем этом Ну, знаешь, ну мы искушенные Такими, Нам уже, нас уже эпиком Как бы не проймешь, мы Властелин колец Смотрели, а кто-то и Хранителей но, тем не менее, вот то, как все еще в ЧБ, ЧБ все еще с очень ограниченными ресурсами Эйзенштейн делает конфетку. И ты можешь как бы не любить динамику этого фильма, но кадры и то, как Эйзенштейн с ним работает, блин, ну это мое почтение. Это база. А знаешь, что еще да, база? плюс
1: еще... Ну-ка.
0: Это то, что Эйзенштейн все-таки нашел цветную пленку и сделал фильм в фильме, который, я думаю, нужно отдельно обсудить.
1: Well... Ну, можно, можно его обсудить отдельно. Я бы сказал еще, что... Действительно, фильм этот отличает от современных поделок, от более поздних телеспектаклей То, что, во-первых, да, школа театральная, во-вторых, школа немого кинча да. То есть это школа, которая, ну, действительно, звук, он там второстепенную роль играет Но звук отыгран хорошо Звук отыгран волшебно, музыкальное сопровождение прекрасное Я бы это, наверное, даже сравнил с великим диктатором Чаплина mm -hmm. которому по случайному стечению обстоятельств Из Эйнштейна выходила критическая стадия, ну, как критическая Такая статья даже хвалебная, просто потому что Великой Отечественная началась. Надо было оценить Чаплина, какой он офигенный. Mm -hmm. Потому что Чаплин, он сначала люто преуспел в немом кино, а потом люто преуспел в звуковой игре. Да. И а очень я... хорошо с этим сыграл. Вот, и актеры, они прям очень экспрессивные. И когда начинается пир у Ивана Грозного, эта mm -hmm. экспрессия, она очень люто влетает в гротеск, даже сильнее, чем... В сценах тета тет Малюты Скуратовой и Ивана Грозного Вот И начинается просто буйство Причем красок там всего, дай бог, три Но уже сам факт того, что Появилась 4. цветная пленка, оно и для времени Было круто, и сейчас офигенно смотрится Потому что, ну, это постановка массовых сцен
0: Можно я сейчас тогда вкину немного Про эту сцену? А вообще да. Первое важное, что нужно отметить про музыкальное сопровождение, то что над ним работал Сергей Прокофьев. Ну, как бы. <с это, <с это все объясняет. Это все объясняет, да. И интересно, что Эйнзенштейн на самом деле у него много записок вообще про его, по его кино-работе. И конкретно о работе с Сергеем Прокофьевым у него тоже есть: и конкретно по работе над Иваном Грозным, у него есть записка, при которой он разбирал сцену разговора Ефросиньи и ее сына во второй части с песнью про бобра, которая, честно говоря, непосвященному зрителю, наверное, как-то выбьет из себя, потому что она весьма специфическая. Но если прочитать то, что Эйзенштейн задумывал, то все становится понятно. Просто проблема в том, что там не везде не был понятен текст, я только при повторном просмотре понял, про что песня. Короче.
1: Не, я при первом понял, но логика.
0: Идея в чем? Я хотел сказать, давай контекст. Антагонистом Ивану Грозного является Владимир, сын одной из боярин Ефросини, которого хотят возвести на царствование, но он не готов к этому царствованию. Ефросини же хочет его убедить на это царствование пойти, ну как, по сути, заставить. И есть сцена перед непосредственно попыткой убийства Грозного, в самом конце второй части, в которой она, по сути, убаюкивает своего сына и поет песню про бобра. Там Прокофьев говорит то, что вообще была идея взять именно эту песню, поскольку она народная, поскольку она достаточно известная, и через нее можно вложить э, замысел, который есть у Евросини в данный момент касаемо заговора против Грозного. То есть под бобром, который по сюжету песни выскакивает на холм, там э, отряхивается, а, забыл второе слово, короче, тусуется, всячески веселится, э, после чего его находят охотники, убивают и зафигачивают в шапку для нового царя, в данном случае Владимира. Ну, то есть такая присказка. И Ефросиния, а следом за ней и Эйзенштейн, а следом за ней и Прокофьев воспринимают Бобра как Ивана Грозного, к которому Ефросиния относится как бы негативно сильно. И поэтому в моменте, когда Бобёр заскакивает на холм, то есть как Иван Грозный заскакивает на царство российское, у нее появляется вот этот негативный старческий, не знаю, бабский, бабушкинский, наверное, речитатив, который... Свидловский, со... Да, который, знаешь, такой удалой, но
1: при этом сильно агрессивный. Ну, он
0: специфически агрессивный. Такой лютый
1: да. ресентимент, ресентимент короче. Да. И который открытым раз... текстом проговаривается в первой сцене, потому что ну а почему он, почему не Владимир? Почему у Владимира нету достаточно легитимности? Он достаточно легитимный, он мой Владимир Старицкий.
0: Да, и он одной крови с Иваном Грозным. А, и как раз таки музыкально и на уровне непосредственно текста Эйзенштейн распорядился так, чтобы и музыка, и сам кадр в этом плане работали так, чтобы показать вот это вот негодование Ефросини. То есть, по сути, Иван Грозный, особенно во второй части, наследуют от оперы такие решения. И это может оттолкнуть неподготовленного зрителя, но в контексте это работает круто. И некоторые сцены прям, прям фигачат. То есть, они немного наигранные, но, тем не менее, ты понимаешь, что хочет сказать Сергей Эзенштейн, и тебе от этого кайфово. Другая тема, это вообще вот Таня Сапричников, к которому мы подошли и ушли да. в сторону.
1: Этот э, прекрасный артефакт эпохи до Сорокинска, до охлобыстинской эпохи Гойды. да. Потому что, смотри,
0: это была как бы записка про то, как Эйзенштейн работал со звуком. То, что он с Прокофьевым сначала до конца разрабатывал то, какие акценты будут в конкретном музыкальном произведении и в конкретном тексте. В контексте сцены с опричниками, офиген, Вот здесь лучшая, по-моему, работа Прокофьева за весь фильм, потому что, ну, блин, как звучит песня пляска, пляска опричников, это прям это за душу берет, это прям вот сильное музыкальное произведение. И, и на уровне текста и на уровне музыки.
1: Но и причем этому... он хорошо еще чисто по Вильямсовским лейтмотивы лей использует, в том смысле, что эта пляска Опричников прекрасно ложится на тот момент, когда на Владимира надевают царские одежды.
0: Да, 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 да. Она да. так
1: перехватывается, и ты просто уже чувствуешь вот это вот.
0: И в контексте этой сцены очень часто используются, ну говорят и самый Зинчтаин об этом писал, что он закладывал в цвета не задачу передать не реалистичное восприятие картины, а символическое. И поэтому там доминируют глобально два цвета. Это красный, который символизирует заговор, которого было много в контексте этого фильма. Золотой символизирует разгул, шатание вот это вот как бы, я не знаю, бешенство с жиру, можно так сказать. Сначала бояр последствия опричнины, и черный как символ смерти. И да, все это есть, и все это там в контексте каждого конкретного элемента и секвенции сцены работает, и то, как поставлена хореография, а поставлена она там «Будь здоров», но мне кажется, важно то, что, по сути, с точки зрения зрителя, за три часа фильма мы не видим именно влияние Ивана Грозного на народ в прямом виде. То есть мы видим в начале первого фильма, как за ним идет народ, просит его вернуться на царствование, но конкретно последствия опричнины нам напрямую не показывают. Но эти там, по сути, 4-5 минут вот этой пляски опричников с вполне конкретным, понятным и иносказательным текстом, хотя, ну так себе иносказательным, ладно. Ну как то...
1: иносказательным, да, то есть э, это, я бы сказал, иносказательно, как рассказывать про тушение пожара просто со слов «пожарного». Да. И, кстати, иронично, учитывая, что они в конечном иронично, итоге да. терем сжигают, но это ладно.
0: По сути, вот тремя репликами и огромные... Ну, не тремя репликами, тремя куплетами, которые круто разыграны Михаилом Кузнецовым, который играет Басманова-младшего, хорошей хореографической работой и мощным музыкальным сопровождением, показывается вот этот разгул опричный, вот этот просто беспредел. То есть ты смотришь, как будто у тебя подожгли пленку и подожгли, подожгли кинозал, в котором ты это смотришь. Или, там, не знаю, комнату, в которой ты это смотришь. И все это тебя именно шокирует так, но тебе при этом не показывают никаких отрубленных голов, никаких сожженных поместья, никаких изнасилованных боярских жен. Тебе не показывают гей-порно-пропричников, про как это было, блядь, у Сорокина. То есть, по сути, за 5 минут фильма... Эйзенштейн отрабатывает э, вот эту повестку беснующихся силовиков так, что его за это в конечном счете и прижали, по-хорошему. Вот. И из-за этого прям вот пляска опричников это один из лучших моментов в истории кино именно из-за того, что он работает и как визуально, чисто с точки зрения цвета, и с точки зрения постановки, потому что постановка там тоже играет на вот этот вот сюжет постепенно разгорающегося вот этого пожара опричнины. И с точки зрения общей как бы сюжетной канвы, которая подводит эту сцену непосредственно с просто пира к последней такой вот итерации репрессий. Потому что в конце этой сцены и вот этой большой секвенции, по сути, Иван Грозный расправляется с последними внутренними противниками. Как сами знаете кто.
1: Ну и очень важно еще отметить, во-первых, то, что вот эта вот сцена с пляской опричников, она... Нарушает одну из главных аксиом кино «Не рассказывай, показывай», потому что буквально все что, делает, эм, все, что делает Федор Басманов, это просто поет о том, что в принципе происходило в стране. Но опять же экспозиция подана максимально вкусно, максимально смачно и поставлена просто волшебно по-театральному. Ну смотри, кстати, не согласен Да, он поет, но ты сам,
0: по-моему, когда мы с тобой отдельно обсуждали Говорил, что как он, сука, отыгрывает каждый куплет Да,
1: И... ты за этим чувствуешь мало того, что это не просто произвол Это холодный расчет, но это холодный расчет гедонистического толка То есть я бы даже сказал, что это человек, который вот именно присытился настолько Что он готов, но он не остановится ни перед чем, перед новым источником кайфа Но этот источник кайфа он выберет холодно даже если это включает, особенно если это включает в себя страдания людей.
0: Да, 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 да. Вот, да, 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 и
1: есть... ты понимаешь, что за этим не стоит ничего, кроме вот действительно разгула. То есть, если Скуратов это пес то вот именно Федор Басманов это такой вот, я не знаю, воплощение Диониса, что ли, но так вот. Ну, условно, сейчас вообще... Ой, я сейчас могу себе наговорить, конечно. Ну, условно,
0: Малюта Скуратов это такой вот именно старый добрый ГБшник, типа Берии. Не будем сейчас касаемо того, сколько конкретно Берия там уничтожил сам или не уничтожил. Ну, условно, это человек, который наделен конкретной исполнительной властью, и он может быть кровожадным, он может быть не всегда правым, он может быть излишне жестким, но условно он все равно работает в интересах государства или государства. Он
1: государя. за идею, да, действительно работает. То есть за идею причем личной лояльности, что показано. То есть это не идея сильной России. Ну это да, идея это... непосредственно сильного Грозного. Причем, забавно, смотри,
0: по сути, у нас ведь три фигуры опрични, опрични, опричнены. Первый — с Куратов, который за идею сильного Грозного, который прям вот Грозному тяготеет. Второй — это Басманов-старший, который, который хочет... Который
1: против идеи сильных бояр, которых и, как раз-таки дружит против, а не дружит за.
0: И он хочет занять их место, и Скуратов ему об этом говорит, мол, ты что, ты хочешь как эти быть? То есть ты хочешь убрать лес, который окружал царя, и сам вырасти на его месте. Ну, то есть у них там есть отдельная сцена. И третье это Федя Басманов, который безумно красивый, безумно обаятельный, но при этом абсолютно безумно помешанный на вот этом разбое человек. И вот, ну, это, по сути, вот этот палач, которого обычно очень любят показывать в кино, именно уже который не с точки зрения идеи занимается разбоем, а потому что он куражится. То есть... И интересно, ведь его тоже к, этой, к этому вот состоянию подводят. Он же постепенно, вот, он сначала как бы так же, как и Малюта Скуратов, так же, как и его отец, боготворит Ивана Грозного, но как только ему дают волю, как только он понимает, что все, бояре свое отыграли, Иван Грозный позволяет бесноваться, и он беснуется. И как он, сука, беснуется, это мое почтение. Вообще вся сцена вот прям... Вот Кузнецов ей ворует, по сути, вот добрую половину, если не весь второй акт. И прям.
1: Ну, я бы сказал, что он фильм этим ворует, потому что, ну, понятно, что это в основном пишут 13-летние девочки, но комментарии «Смотрю только ради Фетики Басманова» — это, ну, не в пустом месте они появились. Не, просто, И знаешь, тут если... это просто апофеоз, то есть если в остальном он играет какого-нибудь там, ну, не ангстящего, но все же выглядящего, как ангстящий подросток актера, ну, персонажа, mm -hmm. который просто «Царь». Сарь, блин. то тут он прям становится именно самостоятельным персонажем. Причем нифига не положительным. Да, нет, просто я согласен с тем, что он бы
0: своровал весь фильм, но справедливости ради есть очень крутой персонаж епископа-патриарха Филиппа.
1: А, ты имеешь вот. в виду этого, да, который Федор Калычев, да?
0: Да, Федор Калычев. Он очень хорошо сыгран, но ему очень mm -hmm. не хватает экранного времени. Мне
1: понравился, как сделан Курбский о <смех> <смех> <стать> очень смешной <смех> но он, Ну у но... там скорее проблема грима Ну я не знаю, проблема, но все же аспект такой очень интересный не, Грима, не, не, который не, действительно не. Дает этому фильму просто изначальную Такую лопату гомоэротизма
0: не, просто знаешь, вот его там есть, <смех> тут любовный треугольник получается, потому что Курский хочет <смех> и Ивана, Стопово. и его жену, <смех> да. Да, Нет, просто в том смысле, что у него очень интересно прописано вот именно арка предательства, что он, по сути же, не предает Ивана Грозного ради того, чтобы остаться с uh, этой, с женой Ивана Грозного, Анастасией. Mm. А как только она кони двигает, он сразу валит в Польшу. <laughs> есть, э,
1: хор... Но это Но хорошо, Я бы сказал, что это, это немножко СПГС. Я бы сказал, что это просто такая последовательность сцен, Потому что он же действительно вел поход на Ливонский Орден. Он ну. же действительно действовал, как бы. А сбежал он, по большей части, потому что не смог смириться с поражением. С точки зрения фильма. Ну, может быть. Но тут, мне кажется, оно все,
0: все вот... Ну, ладно. Я... Валидно. Возможно, я загоняюсь. Идея не в этом. Опять же, вот они как бы хорошие, но они действительно вот динамики Басманова, может быть, даже и проигрывают Но, сука, Черкасов Басманов,
1: кстати, меньше экранного времени, чем у того же самого Федора Калычева да, С точки зрения да. именно разговорных ролей и так далее, но он ворует все
0: Ну, кроме Черкасова, мне кажется Ну вот...
1: да, Черкасов как бы это глыба, его своровать невозможно Его То можно есть... просто оградить и накрыть брезентом И То играть есть... вокруг него
0: да, это, по сути, вот стержень, который держит всю картину, и когда там говорят, то что Николай не выходил из роли, даже когда говорили, снято, это вообще вот даже нету сомнений в этом, потому что он очень органичен. И то, как... Вот есть единственная сцена из третьей части, где прибывает немецкий рыцарь ко двору Ивана Грозного. Сука, вот вы можете даже этот восьмиминутный отрезок посмотреть, и вы увидите, как, сука, это... Ну, вот я не знаю, я может, конечно, драматизирую, но Иван грозный меня во второй половине второй части, ну и вообще во второй половине пугал, то есть это, блин, жуткий персонаж, то есть ты как-то никогда не знаешь, куда, куда у него сейчас <acing Porquereten Nós scenes> мысль дернется и еще он устроит следующих следующий момент, вот. И за нет, этому... логика,
1: логика в этом есть. Логика есть, причем она отлично прослеживается. То есть тебе все выдается. Ты yeah, yeah. понимаешь его мотивы. Ты понимаешь, что именно те моменты, которые могут, например, показаться конкретному зрителю нелогичными, их можно объяснить. Но они покажутся совершенно логичными для другого зрителя. Yeah. Что, в общем-то, с этой задачей фильма Эйзенштейн справляется. Вопрос только в том, что он это подает, видимо, с не совсем правильным, не совсем нужным почерком. Вот. Но в целом, да, Черкасов это мощь. Черкасов это страшно. Ты понимаешь, что он может ну, просто глазами играть и задавать тон фильма. При этом, будучи главным героем, он одновременно еще и очень релейтабл поначалу, чтобы ты мог проникнуться и понять, кто в этом фильме хороший парень. Ну да, так То вот... То есть тебя сразу вываливают всю его систему ценностей, которая отличает его от среднего зрителя, потому что он идейный. Да. Вот. И вот эту вот идейность ты на себя принимаешь, и в целом это мотивирует те поступки, которые, может быть, для смотрящего со стороны не были бы так понятны. И, главное, флешбэк еще хорошо сработал. То есть он сильно убавил холодного расчета Ивану Грозному, но как бы это и надо. То есть во второй части он действительно более эмоциональный, и мы видим абсолютно разумную причину для его эмоциональности. Да, да. Вообще, вот, почему мне
0: обидно, вообще, вот, Сейчас я, слушай, думаю, сейчас можно потихоньку перейти уже к посткиношному разговору, что случилось с Иваном Грозным, почему мы говорим только о двух третях. Интересно то, что вот ты правильно заметил, что Иван Грозный, вот его тебе прям подают как положительного персонажа. И в сцене перелома, когда Иван Грозный становится Иваном Грозным наполовину после болезни, когда он возвращается, когда он с Курским идут на Ливонию, когда он отправляет послов в Великобританию, в Англию тогда еще, наверное, на британский остров, короче. Вот, когда он начинает вот этот свой как бы второй акт, ты как бы все равно видишь в нем вот положительного персонажа, ты все равно видишь против чего он борется. И интересно то, что последствия, ну как-то критика впоследствии говорит о том, что ну типа Иван Грозный перестает быть положительным персонажем, и это действительно так. Но я вообще не могу назвать это кино однозначно агитирующим в ту или иную сторону. Я не могу его назвать про-сталинским и антисталинским в равной мере. И когда я вот просто прогонял вот все противодействующие лица, все конкретные а, стороны, блин, ну я терялся, чью сторону занять. Потому что, с одной стороны, бояре, антигосударственники и вообще изменники Родины, ну по-хорошему. И как бы тут нельзя их никаким образом за это оправдывать. Но, с другой стороны, Иван Грозный творит откровенный беспредел со своими отличниками там. Причем, он же, самое смешное, что он сначала у Бога спрашивает о том, что как, по какому праву я служу и совершаю то, что совершаю, а потом ходит, забивает на это и говорит то, что, да, блядь, я и есть Бог. Ну, не прям так, но как бы дает себе но... право на, на террор внутренний.
1: Я бы сказал, что такой точки зрения не хватает вот именно завершающего высказывания в третьей части. То есть, да, э -э да, да, да. с кем быть? Действительно ли Грозный стоит того, чтобы его сдерживать боярами? То есть нам весь фильм, все обе части в открытую говорят, что бояри говноеды. Потому что они действительно, они продажные, они козни строят, они непонятно что делают. И в целом, даже если мы смотрим на какие-то праведные аспекты, как, например, то, что они переломили Федора колычева который Филипп, мы видим то, что они идут с каких-то вот именно низменных побуждений. Ну и, конечно, параллель того, что в первую очередь Малюта Скуратов убивает троих бояр по велению Ивана Грозного, заставляет меня проводить параллели с Джокером. Почему? Я просто подумал, ну в смысле, там же тоже как бы такое грехопадение началось с убийства троих парней с Улл-стрит.
0: Вот оно, вот оно. То есть
1: я с этого подумал, что вот действительно заявление о себе миру, оно тоже произошло с, с, с то тройного убийства, есть. с трипл-килла, да. И если смотреть через призму Джокер, это тоже прикольно. Как бы проблема фильма в том, что он отлично, идеально рассказывает маленькие истории, но большая не завершена. Да, 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 и да, это да. грустно, и не совсем понятно, за кого воевать, потому что в целом понятно, что Сталин увидел очень много параллелей, в частности, очень важный аспект возвращения земель, и этот аспект, я думаю, он был актуален в 16 веке, он был актуален в 20 веке, и актуален он, говорите, когда, да. Да, то есть, насколько это типа оправдано неоправдано, но наиболее оправданно, я бы сказал, что это было у Ивана Грозного, потому что у России, ну, действительно, как он говорил, что истоки наших рек у нас, а места, где они в море, впадают не у нас. Это что такое? Ему отвечают: хе-хе, ну, спустя фильмы ему говорят: хе-хе, а где? А как это вообще? А нельзя, нельзя вернуть-то это о, это ж тяжело, это же обидит наших западных партнеров. Ну, так а или иначе. Просто еще важно помнить, да, осложнит переговорный фон. Просто важно еще помнить, что до Великой Отечественной войны было еще ряд вторжений Советского Союза в страны так называемого, не состоявшегося тогда, но вполне состоявшегося сейчас санитарного кордона, которые, по большому счету, были направлены на то, чтобы вернуть наиболее сочные куски в Советский Союз обратно, так сказать, в родную гавань. То есть тут это было по очень свежим следам. То, что сейчас плюс-минус замалчивается на уроках истории, потому что, ну, надо всех побыстрее подвести Гитлеру, осуждаем, осуждаем. Но надо помнить, что действительно было очень много вторжений, очень много вводов войск, очень много помощи голодающему народу Финляндии, напоминаю, мы подводим итоги, которые привели к тому, к чему привели, привели к тому, что сейчас политики очень сильно чешут эту историческую травму, как они ее называют, привели к тому, что коктейль Молотова называется коктейль Молотова, и к тому, что у румын есть прекрасная поговорка про бешеную собаку, которую мы приводили к прошлом выпуске, я не буду достаточно извиняться перед ней, и идите послушайте. Да, то есть понятно, что фильм
0: по сути по своей вот является, ну не оправданием, ну, по сути, не знаю, оправданием, созданием контекста для тех событий, которые были тогда. Но, как оказалось, это Эйзенштейну не сильно помогло. Как я уже сказал, и Кирилл, наверное, тоже это сказал, и все мы это уже сказали, то, что кино обрывается на второй-третье. Третья часть была недоснята. Она существует в рамках сценария, которую вы можете найти в сочинениях Эйзерштейна, выпущенных позднее. И в одной двух сценах, которые были досняты, там вот как раз-таки приезд немецкого рыцаря и еще, по-моему, какая-то. А... В чем проблема? Что случилось? Свернули все по понятным причинам из-за решения политического руководства. И любопытно то, что до нас дошел документ разговора Эйзенштейна, Черкасова с Ждановым, Молотовым и Сталином. Единственное, что я сейчас упомяну на всякий случай, что насколько я помню, этот э, документ датируется его публикация датируется как раз таки пост-Сталинским периодом, вот вот ранний Отечества, ранний Хрущева. Мне слабо верится в то, что в хрущевское время как-то фальсифицировали документы и там дописывали что-то, но, возможно, то, как там показан Сталин, Жданов и Молотов, это немножечко искаженное восприятие. Хотя я в это сомневаюсь, и поэтому у меня мало сказать, причин... — этот
1: Черкасов оказался крепким орешком. — Вот, у меня мало причин сомневаться в том, что
0: это... Вернее, я с склонен доверять этому документу. Суть в чем... По сути, очень любопытно здесь посмотреть на линию советского руководства. Когда я начинал смотреть это кино, я был убежден, что Сталин увидел себя, испугался, сказал: Ой-ой-ой, и нажал на кнопку запретить. Вот. Да, отчасти это действительно так, но аргументация политического руководства очень любопытная. И если честно, она очень антисталинистская, прямо вообще вот с точки зрения, если мы ее смотрим сейчас. Суть в чем? Вот буквально сцена <смех> В этом кабинете То, что заходит Черкасов и Эйзенштейн И прямо сразу начинается Разъеб по фактам То, что Жданов, Молотов и Сталин на перебой начинают э, Последнюю часть Ивана Грозного Костерить. И костерят они её Удивительно не за то, что мол Да как так можно? Что вы показываете Репрессии? Нельзя показывать репрессии? Нет! Иван... Иван Иосиф Виссарионович Сталин, говоря о своем любимом царе Как говорят выражает следующую позицию, что Иван Грозный э, вообще великий правитель, э, и то, что его ошибка была не в том, что он там учредил опричневную и устроил произволку, конечно, Сталин такой не мог сказать, э, а проб, ошибка и проблема Ивана Грозного заключается в том, что он, цитирую практически, недорезал пять крупных семейств боярских, которые мешали объединению России. То есть вот это фраза то, что недостаточно расстреляли, она выглядит максимально карикатурной, поэтому я засомневался в подлинности этого документа. Но если это так, то это делает еще больше как бы, приколов запрету этого фильма. И дальнейшие претензии, по сути, высказывались именно фигуре Ивана Грозного не как э, аллюзии на Сталина, а как аллюзии на колеблющегося Сталина. То есть, Ивана Грозного сравнивают с Гамлетом. Говорят, что то, что он репрессирует, он в этом не уверен, что он колеблется, что он не до конца считает эти репрессии правильными. На что говорят, репрессии можно и нужно показывать, но, пожалуйста, объясняйте, почему эти репрессии случились. И помимо этого еще отдельно идет наброс на тему опричников. Для меня это лучшее, то, что опричников там говорят, что опричники напоминают каннибалов, и членов куклукс склана, на что Эйнштейн говорит, что в Куклукс-клане все в белом ходят,
1: а у нас в черном. На что ему отвечают, блядь, не парит вообще. У нас фильм без цвета. В смысле они черные? В смысле он черно-белый, да? Не-не-не, но это про пляску опричников, разумеется. Вот эта фраза, то что... Но я, кстати, подумал, что это вряд ли непосредственно про пляску, потому что там была сцена, где они буквально в этих треугольных капюшонах заходят. Ну да, да. То есть это еще в черно-белой части фильма.
0: Да, это, по-моему, на если не ошибаюсь. Или Вроде когда, да. или когда не, они э этого сопровождают, с Скуратова.
1: Когда Грозного сопровождают в этот, в храм.
0: Говорят... Да, да, да. да, Где да, его
1: да, очень да. сильно опустили тем, что, мол, языческий
0: царь. Вот, на Доносор. Да, да. И, да. Вот, и, ну, дальнейшее там вообще требовали переснять вторую часть полностью. Говорили, что надо было ее показать Я не помню, как зовут этого человека Который тогда занимался этим В, не знаю, в Министерстве культуры Как тогда называлось Фамилию забыл, к сожалению ну, уже,
1: уже, скорее всего, два года как в Министерстве Потому что в шестом м нарком... наркоматы Ну, Народный комиссариат Переквалифицировались в Министерство
0: Ну вот не помню фамилию, но, короче, был план, и Черкасов вынужден был с этим согласиться, которого, кстати, Черкасова хвалили, что хотели переснять именно вторую часть полностью с требованиями Сталина. Но тут еще вот, опять же, вот мне, как когда-то человеку, который Сталину скорее симпатизировал, вот это было прям очень неприятно читать, Сталин сказал следующее там, что... Вы не воспринимаете мои слова как критику от руководства, воспринимаете это как мнение зрителя. И это, блядь, охуенно сильное мнение зрителя, которое, блядь, закрывает нахуй третью часть и требует вторую переснять, которую не пересняли.
1: и ну, вообще, Эйзенштейн же пытался, типа, доработать, что, может быть, не полностью переснять, может быть, как-то еще сделать, да, но да. не успел.
0: Да, не успел, и, к сожалению, ну, вот, вторая часть так осталась запрещена, закрыта, и ее опубликовали, по-моему, только в 50-х, если не в 60-х годах где-то ее то ли на западе, то ли у нас показали, как раз оно ложилось в тогдашний нарратив про уже развенчание культа личности и все в этом духе. Вот, но меня просто вот именно поразило то, что все вот эти как это тезисы про изнасилованную страну, про критику сталинизма, там была речь о том, что я вот не уверен, было ли это в сценарии или нет, не помню что прямо Эйзенштейн планировал в третьей части добавить синодик, который действительно существовал, который Иван Грозный вел по убитых, убийенным им самим, и которых он оплакивал, за которых он молился. И Эйзенштейн в этот синодик, в сцену этого синодика добавил фамилии тех людей, которых большой террор Сталин загасил у него. Ну, друзей Эйзенштейна, которых Сталин убил. Ну, не Сталин убил, убили во время большого террора, устроенного Сталиным. И как бы тот факт, что кино закрыли не за, условно, не за, не за показания изнасилованной страны, хотя это было сделано, а скорее за то, что страну изнасиловали недостаточно сильно, гру грубо говоря, у меня вызвало вообще такое сильное недоумение.
1: И... Ну да, это, мальчик говорит, этого не было, мужчина говорит, что это было, но этого было мало.
0: Да, и... Вот меня касаемо... Почему мне кажется, что Иван Грозный — великое кино? Потому что оно... Полностью в себя вбирает сразу два исторических контекста, два исторических периода. И оба этих исторических периода, так или иначе, она показывает ну, с очень неоднозначной стороны. То есть, в равной степени мы не можем говорить, что Иван Грозный исторический и показанный в фильме — это положительный персонаж, потому что, знаете ли, рубить головы своим э, подданным — это не очень хорошо в таких масштабах и изнасиловать их жены, сжигать их тюрьма, это тоже не круто. С другой стороны, бояре ведь тоже как бы не святые люди, и ну мы уже про это говорили. Ровно то же самое и про сталинский режим можно сказать, что блять, ну убивать там сколько, 700 тысяч там было расстреляно до 55 -го года, если я не ошибаюсь по документам. по
1: ну, а там... оценки сильно разнятся, да, но ну, хотел бы
0: сказать, что да. По, по цифрам, вот насколько я помню, там все вот коммунисты говорят, то что не миллионы тысяч. Ну, неважно, Но это не суть. Как дело. бы,
1: чтобы не говорили про сталинские репрессии, про сталинский вид управления, у него был, что, в общем-то, положительно, наверное, отличает сталинский режим от других режимов, которые отличались там тоталитарностью, у них был хорошо показавший себя. Ну, у сталинского режима был хорошо показавший себя бенчмарк в виде Великой отечественной. Да. То есть, э, Сталин, конечно, не принял страну с сахой, как говорится, потому что, как минимум, есть э, этот, есть буксирующий подводные лодки корабль коммуна, который был построен еще при императоре, и который недавно помогал вытаскивать американский дрон из Черного моря, то есть ему больше 120 лет, и он, сука, еще работает и еще не собирается умирать. Россия. И до сих пор не могут полноценно понять, что это за сталь, типа, за счет чего он не ржавеет. Наверное, потому сказать. что он посмотрел Чак-ревью, очевидно. Но угу. вот. Хотелось просто сказать, что да, Сталин, он, конечно, много сделал плохого, много сделал, может быть, непрактичного, много было там плохого менеджмента. Но в конечном итоге он выстоял вот этот вот ультимативный бенчмарк, который не смогла пережить династия Рюриковичей. Да, да, вот... Я к
0: этому хотел тоже подвести, ну, ты правильно меня абсолютно закрыл, что да, мы можем... <смех> Мне
1: нравится, как ты назвал политические репрессии Сталина менеджментом. Ну, по сути, так, так и Я есть. не про это, я не про политические репрессии, я про голод, например. То Но есть вот... э, Окей, вот тот да. же самый голод, который иные назовут голодомором, это же по большому ну... счету, с одной стороны, это действительно, это тысячи, это десятки, это сотни тысяч, это по некоторым оценкам даже миллионы погибших людей просто от голода, пока страна продолжала экспортировать зерно но, с другой стороны, это зерно, оно в конечном итоге все уходило в индустриализацию, которая потребовалась через меньше, чем 10 лет, по большому yeah. счету. Yeah. И вот, вот я как раз к этому хотел подвести, что весь менеджмент, который тогда происходил, который любят вводить как в грех, и по большому счету это действительно грех, но тяжело, имея на руках Великую Отечественную войну и ее роль в российской истории, и в советской истории, говорить о том, что это было, ну, не имеющие оправданий. Да, да, да. С Не, точки я... зрения сегодняшних зрителей, с точки зрения сегодняшних жителей, непонятно, чтобы это было. Как бы ТНО говорит о том, что продолжение НЕПА было бы плохо. Но это ТНО, там все плохо. Uh, не, на самом деле, я не
0: к тому, что там... Слушай, ну просто я считаю, что любая политика — это все таки менеджмент. И просто <laughs> в контексте Сталина использовать слово «менеджмент» — это просто прикольно. Это не в смысле некорректно. <laughs> это корректно просто необычно. И я согласен Но это с тобой, как?
1: Это, это меметично. Даже не столько... То есть как бы меметичность этого термина, она компенсируется... Ну, она компенсирует слабую некорректность.
0: Я просто считаю... Ну, я также считаю, что как бы голод и репрессия, это плохо понятненько, но действительно у Сталина есть ну, там неважно, короче, у Сталина есть условно обеляющий фактор, то что вот мы Ну, короче,
1: победили. всегда можно оправдать то, что делал Сталин, тем, что он вешал чеховские ружья ну поэтому да. Но это можно так сказать я не знаю, насколько это искупает но так вот. или иначе
0: я вот про это и говорю, что мы типа Хрен его знает, мы можем там Ивана Грозного Понять и простить но Ивана Грозного не можем, потому что в смуту все равно Все уебнулось После его смерти
1: Ну то есть Ну короче, смутная ситуация Смутная, да. однозначно как, как и везде у нас на канале, выводы вы делаете сами Смуми Вот
0: Да. То есть, интерес, опять же Интерес Ивана Грозного в том, что он сука Вроде бы однозначный а вроде нихуя. И из-за этого вот лично мне было прям по кайфу его посмотреть и по кайфу про него поговорить. Потому что ну, сейчас такое кино делают. Иногда.
1: Но не, сейчас такое кино делают, но оно скорее просто перегибается в то, что если вы хотите сделать кино про Ивана Грозного с параллелями про Сталина, то, естественно, вы сделаете Сталина плохим, и как следствие Ивана Грозного тоже плохим. Да, ну, У просто. нас все-таки больше идет коллективная любовь к Петру Первому сейчас Который тоже делов наворотил, но делов наворотил, опять же, тоже ружье вешал И, в общем, сложно это все, смутно, смутно А это был непонятно. подкаст «Что-то про Сму» У нас сегодня было два смутных фильма Которые вбирают в себя как минимум два исторических контекста каждый Перед судом истории Иван Грозный один, Иван Грозный 2 Параллельно на огонек заходили «Хранители», которые «Братство кольца» Параллельно, параллельно на огонек заходил гражданин Кейн Параллельно на огонек заходил гражданин Керенский Или Керенский А это был первый сезон Самого восхитительного подкаста, который вы слышали в вашей жизни Я не знаю, когда мы к этому вернемся Но я уверен, что вернемся мы к этому делу до конца лета И вы еще услышите наши великолепные голоса Возможно, даже мой не будет прогнан через Адобе улучшайзер Всем прекрасных каникул все, заходите в наши социальные сети, мы там не будем умирать, по крайней мере, я там постараюсь не умереть, Павел, я думаю, не умрет, Павел будет жить. Я буду жить. Заходите, подписывайтесь везде, на комментарии мы будем отвечать, обязательно, даже если вы их не будете оставлять, мы будем сами комментировать и сами отвечать для создания реальности, альтернативной и параллельной с текущим событием, но... более стабильной, более, может быть, светлой. Но, по большому счету, ее формируете вы, поэтому комментируйте, сволочи, пока мы за вами не пришли. Всех с праздником, всем удачи. И, и на случай, если мы не увидимся, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи. Всем пока. Пока-пока.